0: Yani Vahvat'ı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Yani. Herkese merhaba Vahvat'la Ölgü programına. Hoş geldiniz. Tolga haber?
1: İyidir abi sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu haftaki programda ikişer maç, ikişer maç üstüne bonus Avrupa maçı performansı ve Avrupa maçı ihtimali oynayacak olanların Avrupa maçı da karşı yapacaklarına dair öngörülerimizi paylaşacağımız bir WhatsApp'la övgü olacak. Bir bonus program gibi ee, hem fixtürün sıkışması hem de bizim de çok uykumuzun gelmesinden dolayı maçlardan sonra birazcık aksattık. <gülüyor> Ama e, bu çarşamba akşamı kaydettiğimiz bu programı perşembe sabahı sizler Spotify'ınızda yürürken olabilirsiniz muhakkak. Ve ayrıca hemen en başından da hatırlatalım. Zambrotto paketiyle Bugün Zambrotta da yanımızda Zambrotta paketiyle e, bu programa destek olmakta mümkün. Has Zambrottadır kendisi. Yüzü çok benzemiyor, yüzünü de göstereceğim ama yani burada sanatçımız pek özenli çalışamamış. Biraz botox sürülmüş. Bir.
1: çalışmış diyebilir miyiz? Cem Özdemire
0: benzettim. Şu anda ben yeşillerden. <gülüyor> ama e, Zambrottadır kendisi ve Zambrotta paketine üye olup. Patreon ve Fonguga hesaplarından bize destek olabilirsiniz. Zambrotta'mız her zaman yanımızda. Burada bizimle beraber olacak. <gülüyor> Şöyle papağan gibi koyayım. <gülüyor> bu biraz sabit olmayan heykellerden olduğu için yanımda refakat edecek. Ama gönlümüzde her zaman bir zambrottta var bu iki programı yapan. Futbol sever olarak sever severdin mi?
1: Zambrotta'yı e, hatta bu şeyde de sembolün olsun derken de söylemiştim hatırlamamışsın demek ki ben çok önem vermiyorsun diye aldım bu mesajını Zamburut değil, ben çok severim i̇şte. özellikle o Barcelona'ya geçtiği dönemler vesaire benim için şeydi yani o en iyi savunma oyuncusu falan böyle hani e, FM'lerde CM'lerde sürekli aldım, sürekli takımında yer edinen bir isim benim için
0: görev Önemli adamı sağ adam bek oynar sol bek oynar
1: Nereye koysan oynar. Stopper yani. oynamıştı var zamanında falan. Severiz.
0: Yani işte aslında tam da sana bunları söyletmek ve programın bir yapımcısı olarak, bir moderatörü olarak da seni konuşturmak için sana sormuştum. Bunları hatırlamadığımı nereden <gülüyor> biliyorsun? Şimdi ben söylesem <gülüyor> ne anlamı var? Sen anlat. Takılıyorum, tabii Sen anlatsın Tolga. Ben anlatırsam Yok biz, senin çok... anın olmaz
1: şey böyle çok çatışıyoruz da Whatsapp'tan da birbirimize tripler atıyoruz ediyoruz falan. Bizim böyle bir ilişkimiz var. Dünyanlar <gülüyor> yanlış anlamasın. Yoksa bunlar dışında tabii şakası bir yana. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok daha, e, güzel bir Beşiktaş'ta yolumuz da oynardı.
0: Var. Tam bir Hilbert tadında iz bırakırdı hatta. Yani tabii üstünde ee, bırakırdı ama Hilbert'te böyle sağda oynadı, solda oynadı. Bir bağlılık gösterdi. Ben,
1: yani böyle Alman oyuncuları nedense Beşiktaş'a daha bir şey yapıyorum, böyle bir yakınlaştırıyorum. İşte, hatta şey pasımını da atayım. Kuntz, milli takımın başına geçti. İşte Kuntzlar, zaten Gomez yakın dönemden çok büyük şey. Beck ben çok severdim, çok üzerine gidildi. Ee, işte Hilbert aynı şekilde. Evet. Fink'i bile ben çok severdim. Yani Fenerbahçe attığı golle atmak için de bir alakası yok. Ee, ilk formamı isim yazdırdım futbolcuda hatta şey, Fabian Ernst'tir. O evet. da onun bilgisini evet. de vereyim. Evet. Ben değil, ayrıdır. Yani böyle Almanlarla bir Beşiktaş'ı böyle bir yakın görmeyi çok seviyorum açıkçası ben.
0: Abi iyidir. Ee, bir de şey vardı Auman vardı ama herkes hatırlamıyor onu. Kaleci Auman. Ee, ben, hatırlamıyorum. ben hatırlamıyorum. 90-91 evet. sezonunda Beşiktaş'ın kalecisiydi. Yani.
1: Yani ben ton- dünyada
0: yoktum. Tony Schumacher gelmişti diye muhtemelen Fenerbahçe'ye. Auman'dan e, bir sezonluk bayan minik kariyeri olan bir kaleci olarak Beşiktaş'a gelmişti o sene. Fena bir iz bırakmamış demek ki böyle enteresan şapkalı falan olduğu için e, o dönem çok yoktu. Ee, şapkalı kaleci bir German Burgos çıktı sonralarda. 90'larda tabii uzun saçtı. Neyse Avrupa futbolundan tarihi tarihi şey böyle falan. aynen evet, Bu, Google gözlüklü antrenör olarak. Bir böyle bir şey de
1: yapalım ama ya. Ee, böyle duaçlama benim olarak.
0: <gülüyor> Olabilir. Onu da hemen paketleriz tabii ki. Ama vasatlığıyla da e, tabii ki az evvel spoilerını vermiş olduğum gibi önce sıcak maçtan
1: <gülüyor> e, afiyet olsun Hollanda
0: kahvesinden başlıyoruz. Ajax Beşiktaş maçıyla başlayalım istiyoruz. Çünkü o maçı da dün izlemiş olmuş olduk bu kaydı yapacağımız çarşamba gününden öncesine denk geldiği için. E, Beşiktaş'ı değerlendirirken hem Ajax tarzındaki gençleriyle gösterdiği performansı hem de Adana Demir ve Altay maçlarındaki performansını şöyle bir özetleyeceğiz. Bakalım Tolga nasıl özetleyecek Beşiktaş'ın bu üç maçlık performansını ayaksan başlayarak.
1: Yani şöyle bir iç çekerek başladım ee, Çok zor bir üç maçlık özet olacak. Yani kendi içinde hatta şeyde katalım, Antalya Spor maçında katalım. Kendi içinde acayip hikayelerin olduğu, bambaşka senaryoları olduğu, bambaşka anların e, hatta dramlara sebebiyet veren, dakikaları izlediğimiz maçlar oldu. Ee, Sergihan Yalçın şey demişti Antalya maçından sonra. Valla kaos oldu. Nasıl oldu anlamadık ama biz bu maçı kazandık demişti. Yani diğer 3 maç içinde herhalde benzerini Beşiktaş taraftar kendini söyleyebilir. Bana demiş sporla başlayan 3-0'dan 3-3'e gelen e, aynı zamanda sonrasında işte 6 ayda birçok sakatla gidilen İzmir Getlast'tan'ı öne geçilen yeni yeni, yeni yani Aldığı maç derken tam böyle Bamba'nın çıkıp e, ismi yanlış söylemiyorum demek Haramboko Bamba. Bamba. Evet, e, e, Müşteriş performansıyla birlikte aldığı maç ve en bu sezonun da
0: e, Aaron Bopenza'sı diye de ekledim. Aynen, aynen öyle,
1: aynen öyle iyi benzetme bence de. E, en sonunda da Johan Cruyff arana da yani e, olur olmadık futbolcularla diyeyim. <gülüyor> Altyapıdan çıkanlarıyla, En Sakalı'nın stoper oynamasıyla, Josef'in yine kollarını açıp e, İsa'ya dua etmesiyle falan çok değişik e, maçla bir maçtı. Ruha anil maçtı. Evet, yani e, hakikaten ruha ihtiyaç olan bir maçtı Beşiktaş'ın açısından. Yani spiritüel güçlerin devreye girmesi gerekiyordu ki bence girdi de. İlk yarıdaki çok büyük bir fark e, gerek Ersin'in. Beklenenin üst performansı diyeyim. Gerekse ayaklıklarında bir tık daha muhtemelen Beşiktaş'ın eksikliklerinden de kaynaklı olarak daha e, dinlenme modunda bir e, maç götürmesiyle çok da konsantre bir şekilde ilerlememeleri sebebiyle 2-0 bitti maç. Yani açıkçası Beşiktaş'ın şu an yani futbolunu konuşmaktan ziyade biraz Adana Demir Spor maçında özellikle konuşabilirsem ama yani kamuoyunun merak ettiği soru. Eşiktaş'ın neden bu kadar sakatı var? Ben bilmiyorum. Ee...
0: Biz burada ilk programdan beri söylüyoruz. Bu takımın niye bu kadar sakatı var? Bu evet. takımın stadında kendi oyuncuları neden sakatlanıyor? Ağırlıklı olarak bu sakatlıkların kendi stadında oynadığı zemin kaynaklı e, sakatlıkları olduğunu söylemek ve tekrar hatırlatmak lazım. Başında e, söylediğimiz şey, program başında söylediğim şey bugün tekrar Tekrar değil aslında, kar topu gibi büyüdü diye demek lazım. Ee, bir sakatlıktı, hadi olur dendi. 2 üç derken on iki sakatlığa kadar da aynen yükseldi. Şöyle, Büyük bir kar topuna döndü ve çığlık olarak Beşiktaş'ın üstüne düştü belki de.
1: Bu arada ben e, sanı da söyleyeyim. Benim hatırladığım böyle bir sakatlık senaryosu e, hiçbir Avrupa klübünde olmamıştı. Geçen sene bir şartların, şey yanılmıyorsam Madrid deplasmanından önce bir covid dalgası vardı. Onu bir çok e, istiştim, es geçiyorum.
0: Aynen.
1: Evet evet onu es geçiyorum. Onun dışında böyle bir senaryoyu ben daha önce açıkçası görmedim. Yani ne demek gerekiyor, nasıl yorumlamak gerekiyor, hangi açıdan bakmak gerekiyor. Benim aklımdaki en mantıklı nokta senin dediğin zemin durumu. Çünkü Ümraniye'nin e, antrenman testinde zemine çok iyi değilmiş söylenenlere göre. Ve bununla birlikte de hani yani bunun bir bilimsel açıklaması olması gerektiği Hani bu noktadan da işte Ayaks tarafında ya da işte öncesindeki altı ay maçından yani elle tutulur Beşiktaş açısından Bardan Doğu tarafında Serdar Saatçı'yı görüyoruz. Ee, i̇yi oynadı. Ufak tefek hataları var. Yani olacak da çok normal ama Beşiktaş yerli bir stoper kazandı bir düşünüyorum. Ki Sergen Yalçın beğeniyordu zaten. Daha önce söylemiştim ama fiziksel kalitesini sorguluyordu. Ee, ama onun dışında Ha bir de şeyde Can da ufak bir parantez açabiliriz. O da etkili e, maçlar oynadı. Altay'ın ikinci yarısı, yanılmıyorsam oyuna girmişti. Aynı şekilde e, Ajax maçında Beşiktaş'ın bütün hücum aksiyonlarında yine ikinci yarıda acayip derecede etkisi vardı. Yani şu ikili dışında, şu iki genç e, çocuk dışında hani konuşabilecek tek bir şey yok. Ben hala şey noktasındayım ama sezon başında olduğu gibi bu takıma neden bir yedek sabek alınmadı? Bu soruyla başladı ve bu noktaya kadar geldik. E, Tarihin en iyi transfer dönemi e, Johan Cruyff Arena'da Ajax gibi bir devin karşısında e, orta saha orijinli altyapıdan bir oyuncunun işte e, Fransa'dan alınmış yedek bir sol bekin sakatlanması sebebiyle oyuna girmesiyle kendine yer bulması falan böyle bir senaryo. Yani çok yorumlanacak bir şey göremiyorum ben açıkçası.
0: Bu cümle şeye benzedi. İslam Çupi'nin kitaplarının birinin de e, yazılarından bir alıntı vardır. Her şey Sağbek'in kara lahana yemesiyle başladı diye böyle bir cümlesi vardır. <gülüyor> Seninki de o hesap oldu. Yani her şey Sağbek'in alınmamasıyla başladı ve e, işler sonunda Solbek orijinli bir e, fil dişilden bir frankofon oyuncunun <gülüyor> sağ stoper maçı falan başlaması, Sabeki geçmesine falan kadar döndü hakikaten. Abi, yani çok acayip yani, bir senaryo gerçekten. Acayip senaryo. Tabi takımın tercihleri de aslında yedek oyuncuları da burada kendilerini gösteriyorlar aslında. Eldeki tabii. hani o transfer döneminin ne kadar muhteşem olduğunu da birazcık ya da olup olmadığını da buradan tartabiliyoruz. Yani tabi ki talihsizlikler de var mesela. Ben Ayla Aydın Hasic talihsizliğine yanarım geçen seneden beri yaşanmakta olan. Yani Potansiyel Gökhan Töre olmaz umarım. Gökhan Töre de onun yaşındayken çok genç, çok hızlı, çok yetenekli bir oyuncuydu. Ve de benzer sakatlıklarla e, sonrasında böyle bir oyun düşüşüne doğru geçti. Ve oyunu farklılaştı. Belki de ona adapte olmakta da zorlanıyor. Hani Gökhan Töre'nin mesela tercih edilememiş olması veya içeriye girdiğinde de bu son 3 maçta da özellikle 6 ay maçında etkisiz olması. Yani ben 6 ay maçında bir yara...
1: biraz kaçıyor bu arada. İnanın ben 6, 6 ay maçında, maçında yani. ilk
0: yerde mesela şöyle bir cümle kurdum. Ya ya bu Salih bu Gökhan Töre e, yani neden oynuyorlar hala acaba? Nasıl oynuyorlar hala? Yani şey takım yedekler o kadar mı hani altyapıdakiler o kadar mı şey değil, e, yeterli değiller diye düşünmeye başladım. Bir istatistik de oyduğum. %36 pas isabeti Gökhan Töre'nin 6 ay evet, maçındaki. Evet, evet, evet. Yani akıl alır gibi değil. Aslında onlara verilen fırsatların da e, iyi kullanılamadığını görüyoruz. Kullanamadıklarını da görüyoruz. Bu da hani Beşiktaş'ın belki devre arasında e, farklı oyuncu hamleleri yapmasına da yön e, verebilir. Yani belki alternatiflerini değiştirebilir. Çünkü az Onu kadrosu sağlamlaştıktan sonra ne kadar etkili olabiliyor? Biliyoruz. E, ama alternatif kadro olarak da e, yani genişletmeli ya da oyuncularından verim almayı başarmalı. Belki Güven Yalçın e, altı ay maçında biraz etki verdi ve hani kendini tekrar göstermeye başlayacağını sinyalini verdi ama. E,
1: Ronaldo e, gol e, sevinciyle özellikle.
0: Evet yani ben bunu da anlamıyorum. Tekrar e, gündeme getirdiğini hatırlattığın için çok teşekkürler. Ben daha kötüsünü söyleyeceğim. E, İskoçya, Türkiye... Türkiye'de oynanan maçtı. 21 yaş altı maçıydı yanılmıyorsam. Hı hı. 19 mu? Ee, Enis Destan oğlu muydu?
1: Altın Ordu'daki. Altın Ordu'daki Enis Destan oğluydu
0: arkadaşlarım. Enis Destan. Ya maç 1-1 bir bir oldu. Türkiye maç 1-1 bir bir bitti, bir bittiği için e, gruptan çıkamadı. Bu şansını yitirdi aslında. Ve attığı gol de bir korner sonrası karambol e, ardından önüne düşen topta topu ağlarla buluşturmasından oluşuyordu. Ve aynı demin söylediğin gibi Ronaldo gol sevinci yaptı. Kimse topu almadı gidip oradan ağlardan çıkarmadı. Ve bunu bir grup maçı olduğunu farkında değiller herhalde. Bir puan maçı. Ve önünde de ben 15, 15 artı 3 dakika falan daha var yani. Ve iç sahadasın. Baskılı oynuyorsun. Ee, yanlış okumadıysam o gün e, o maçla ilgili paylaşım yapan arkadaşlar da Skoçya'nın bayağı büyük eksiklerle geldiğini söylemişti. Buna rağmen ortada yenemediği <gülüyor> bir takım var. Attığım beraberlik golü rakip kendi kalesine atmış olsa daha kıymetli olabilecek bir gol. Hani aa eyvah kendi karelerini attılar falan diyeceğiz. Hani, öyle kıymetsiz bir gol. Ama hangi cesaretle, hangi akılla, hangi mentaliteyle Ronaldo golü sevinci yapıyorsun ben bunu anlamıyorum bu genç oyuncuların bazılarını gelişemeyeceğini çok net böyle devam ederse gelişemeyeceğini gösteren bir şey umarım güven yalçına da birileri hatırlatır yani sen daha Ronaldo golü yapacak kadar önce bir gol kralı ol ondan sonra bu hareketleri yaparsın demesi lazım sanki.
1: Bir ara Burak Yılmaz yapardı o kayma sevincini hatırlarsınız Özellikle Galatasaray'da kendik. dik yaka e, Galatasaray'da evet. kalması ve kayardı falan. Burak en azından hani Şampiyonlar Ligi'nde işte belli bir süre gol krallığına Ronaldo oynadı. Ronaldo ile Sadece aynı gol şey sayısında vardı.
0: bitirdi grubu. Ronaldo ile aynı sayıda gol attığı için bu şekilde gol sevinci yapması aslında jeneriklik oluyordu bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Kesinlikle kesinlikle yani bir de e, az önce özellikle aklımın bir köşesinde tuttum sen konuşurken araya da giremedim kesmemek için e, Gökhan Töre ve hani devre arasında Beşiktaş'ın farklı oyunculara belki hamleler yapacağını yönlendireceği durumdan bahsettim. Taraftarın işaret ettiği o mükemmel tırnak işlediğini söylüyorum. Transfer döneminin aslında ne kadar mükemmel olmadığını gösteren bir örnek oldu. Ben de senin bu pasın için teşekkür ederim. Geçen senenin en önemli oyuncusu Gezler. Beşiktaş'ın Game Changer'ı Gezler. Yedeği Gökan Töre. Ama arada o kadar uçurum fark var ki. Ve o kadar heterojen bir yapı var ki. Zaten Beşiktaş'ın kadro yapısının aslında ne kadar... Birbirinden ayrı olduğunu gösteriyor. Örneğin Batshuayi Şua'yı e, birinci santifor. Belli bir kalite. İkinci santifor. Yedeki santifor. Şenam. İşte Gezal. Yedeği. E, Gökantöre. Törem. İşte Larin Enkudu biraz hadi e, şey. E, oturuyor orada. Alex Teşayra'nın yedeği yok. Stoperler. Hani tamam benim bir coach ortam var. Şey gibi olmuş bu. E, i̇şte arabamızı alıyoruz. Çok lüks bir araba alıyoruz. Ama oturacağımız ev yok. Barış bir Pisan'ta oturuyoruz gibi. O yüzden yani Beşiktaş taraftan bir an önce de kendine gelmesi gerekiyor bence. Beşiktaş adına da yani benden en son bir genelleme tarafı bu olacak.
0: Ben de genel olarak son 3 maçta alınan olumsuz sonuçların aslında ilk maçlarda bizim vurguladığımız noktalardan da kaynaklanmış olabileceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Şunu söylüyorduk Beşiktaş. E, ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetleri ilk 10 dakika içinde kilidi çözen yıldız oyuncularının attığı gollerle ilk yarıda 2-0'a getirerek sonra bir, işte hemen 3 falan yaptıktan sonra e, ani baskın oyunlarıyla e, gol bölüp kazanıyordu ama sonrasında topa hakim olma oyunu topa sahip olma oyunu oynamıyordu. E, bunu görmüyorduk. Rakipler de aslında bastırıyordu ve yani Çeşitli pozisyonlarda bulabiliyorlardı. atamadılar vesaire. Bu rakipleri bağlayan bir durum tabii ki. Ee, Beşiktaş'ın hani bunu göstermemiş olduğu için ilerleyen haftalarda daha zorlanabileceği rakiplere karşı ne yapacağını e, tahmin edemiyorduk. Tehlike yaşayabileceğini söylemiştik. En azından kendi adımı söyleyeyim. Antalya maçı e, bunun bir uyarısıydı hatta. Yani Antalya maçı 3-3 bitebilirdi Adana Demir maçından önce. Yine e, aslında hakem günlüğü programında konuştuk. Yani hakemin yanlış kararı nedeniyle Adana Demir maçında bir puan kaydedil- kaybedilmiş olabilir. E, bu böyle dillendirilebilir ama 1.90 dakikanın tek bir e, sonucu olamaz. 3-0 iken bir kere 3-2'ye getirmeyeceksiniz. Yani 3-2'ye getirdikten Kesinlikle, sonra 3-3'e evet. gelmiş olması sadece bir hakem kararına bağlanamaz. Burada rakip takımında e, yıllanmış bir... E, Hıncı'nın ol- olan forvete sahip olduğunu görünce yani o da çok ilginçti. Ee, onun da gol atmasıyla vesaire e, bir farklı sonuç e, elde edildi. Adana Demir Adana iyi bir sonuç belki ama Beşiktaşlılar için e, belki de birkaç haftadır e, çalan, tehlike çanlarının e, birkaçıncısıydı. Altay maçı talihsizdi bence yani. 1-0 öne geçtikten sonra... E, 6 ayın tabi. Bir de 10 kişi kalındı galiba yanılmıyorsam değil mi?
1: Yok 10 kişi kalınmadı. Sanırım En Sakala'nın e, hatalarından ötürü Beşiktaş ha. 10 kişiymiş gibi düşünüyor olabilirsin. Ha, olabilirsin Çünkü olabilirsin. hakikaten o 10 kişi gibi oynadı orada Beşiktaş. En Sakala <gülüyor> ikinci yarı da bayağı işte düştü şey.
0: Beşiktaş. Oyuncu değişiklikleri de yani
1: tabi ki. Tabi bir önceki maçta ahmakça bir kırmızı kart görmesi ve bunu ben buyum, Beşiktaş'ın bunu yaparım diye. Aynen, aynen işte absorbe, tamam. absorbe etmesi vs. Ee, yok yok, estağfurullah. Çok normal. Çok fazla maç izledik bu arada. hani yani Hepsinin birbirine karışması çok normal. Hani işte orada en sakalım. Belki Rosie olsaydı orada Beşiktaş yenilmeyecekti. Hani tekrar biliyorum Olabilir gidiyorum.
0: tabi. tabi bu takıma yedeki
1: sab- neden alınmadı? Hala buradayım. Hala bu noktadayım. Ve sezon sonuna kadar bu noktadan öteye gitmeyeceğiz gibi görünüyor.
0: Beşiktaş'a önümüzdeki e, hafta oynayacağı maçta başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de e, takım toparlandığı halinde Ajax karşısında belki Ajax biraz alakayt oynadı ama Ajax karşısında İstanbul'da daha iyi bir performans gösterip ben sonuç elde edeceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Yani içeride Sporting ve Ajax maçlarından e, puanlar alırsa Beşiktaş. Üçüncü olarak Sporting'i geride bırakıp e, en azından. Bir sonraki e, Avrupa Ligi'nden devamını verebilir e, Avrupa mücadelesinde diye temenni ediyorum. En temiz sonuç olabilir yani Beşiktaş Adım'a da
1: Yani kesinlikle e, öyle bir senaryo şu başlangıçta iki hani muhteşem olur. Ki aslında kağıt üstünde de baktığımızda ee, il, özellikle ilk maçların sonunda o Ajax'ın de basmaları Sporting'i bir işlemesinin sonucunda yani e, Beşiktaş'ın hedef maçları yani Johan Cruyff Arena'daki Ajax maçı değil de. İçerideki Sporting maçı, dışarıdaki Sporting maçı olabilirse içerideki Ajax maçı da ee, hani buradan bir alınacak e, 4-5 puan muhtemelen takımı üçüncüyü yapacak diye tahmin ediyorum açıkçası. 4 ee, maçı da işte e, olası Dortmund Ajax e, maçlarından bir bir galibiyet, bir beraberlikle Dortmund adına yani formalite e, durumuna gelebilir ama yani Beşiktaş'ın hedefi şu an Avrupa olmayacak gibi geliyor bana ki bu şeylerden sonra özellikle sakatlıklardan sonra gönül ister ki tabii ki e, Beşiktaş çıksın ama yani çok zor görünüyor. 6 puan fark iki takım geriden gelmek vesaire çok kolay olacak gibi değil. Üçüncülük çok iyi bir sonuç olacak gibi görünüyor senaryoda.
0: Ligde de Sivas Spor'la karşılaşacak içeride. Bu da bence genç stoperler için onların en azından bir tanesinin başlayacağını tahmin ediyoruz. Artık Serdar'a güvenebilir sanırım. Beşiktaşlılar ve e, Sergen Yalçı. bir de
1: kesinlikle.
0: Sivas Spor maçı da e, beraber biterse mesela Beşiktaş için. Hayırlı bir sonuç olur ama e, zor bir mücadele olacak kesin.
1: Program... Yanılmıyorsam deplasmanda değil mi?
0: E, içeride.
1: Sivas Spor'da içeride mi? İçeride. Biraz da hani, kazanmanın Bizim gerekli olduğu şarkı. bir maç ama çok zor bir maç evet, evet yani şu,
0: şu koşullarda e, bir beraberlik üzmeyecektir diye düşünüyorum Beşiktaşları. Sivas dişli bir takım. Bakalım ne olacak? O maçtan sonra da tabii ki bir sonraki Vasapla övgüyü hemen yapacağız. Çünkü zaten milli maç falan arası geliyor. Onu da hemen hatırlatmış olalım. Vesileyle 15 Ekim'de sonraki maçlar 9. maçlar. Biz 6 ve 7. maçlardan bahsediyorduk. Altay-Beşiktaş ve Adana-Demir-Beşiktaş maçlarının ardından. Fenerbahçe'nin maçlarına geçelim. Hatay-Fenerbahçe ve Giresun-Fenerbahçe maçlarından bahsedeceğiz. İkisi de Fenerbahçe ile yine 2-1 tamamlandı. İkisinde de Fenerbahçe'nin topa çok hakim olduğunu söyleyemediğimiz Sekanslar yaşadık. İkisinden de aynı. Ee, birbirine benzeyen maçlar olduğunu da belki söyleyebiliriz. Hareketlilik açısından. Ee, Fenerbahçe'de olumlu sinyaller olduğunu söylemek de mümkün. Her pozisyonda farklı yorumlamalar var her pozisyona dair. Ee, ama oluşum aşamasında olan bir takım olduğunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin Giresun'u yani geçmiş olmaları gerekiyordu. hani Bunun üzerine birazdan detaylı konuşuruz ama Hatay Spor'u deplasmanda geçmiş olmaları yapım aşamasında bir takım olarak başarılı bir sonuç olarak altı çizilmesi gereken iki birlik bir skor aldı Fenerbahçe. Olumlu gelişmeler var. Sen nasıl gördün Fenerbahçe'yi? Yani
1: ilk Pereira dönemindeki gibi o dönemde hatırlarsan bir maç Fenerbahçe çok iyi oynardı. Bir maç Fenerbahçe çok kötü oynadı. Papatya falı derler ya tam o misalde. Yani e, şimdi Giresun maçına bakacak olursak bence Fenerbahçe çok kötü bir oyun oynadı. Hem Giresun sporun e, senin de bahsettiğin gibi topa hakim olduğu dakikaları düşünecek olursak e, hem de Fenerbahçe'nin üretkenlikten uzak olması düşünecek olursak ki o maçta mesela Valencia çok kötüydü. E, Hatay maçında da iyiydi. Ee, ve o taraftan evet. da baktığımızda şey durumu da oluştu. Bir fark ortaya konuldu. Ama sanki Hatay maçının başlangıç planı çok çok daha iyiydi bir maçına göre. İşte Nova'nın sağ stoper oynaması, Ferdi'nin sağ kanat beke geçmesi. Orada bir çalışılmış bir rakibe karşı reaktif de olsa bir adım atılmış gibi görünüyor. Ee, o adımlar da hani özellikle ikinci yarıda da hatta ikinci yarı bir ilk bilirim. İlk yarının ortalarında da yani Fenerbahçe'nin orta alanı tamamen ele geçirmesi ve geçiş oyunlarını çok iyi oynamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin son derece lehine sonuç aldı ve neredeyse Hatayspor'u eee yani tehlikeli atak şansı vermedik neredeyim. bir maç oldu ki Ömer Erdoğan da şey demişti maçtan sonra. Yani Zalay ve kim inanılmaz bir futbol oynadı. Hani bize top göstermeliler diye. Yani Ömer Erdoğan bu açıklaması için de tebrik ederim. Bence önemli bir açıklama. Yenilindiği zaman da karşı tarafı övgü ve yerinde övgü sunmak da bence önemlidir. Ee, bu haftanın vasatla övgüsünde kendi açımdan Ömer Erdoğan'a yapmış olayım. Yani ben Fenerbahçe Yani Hölgünün çizimcisi...
0: sonun o eliyle ayak e, seviyesindeki topa kafa uçuşunu övmüş oldun böylece. Yani kimince müthiş bir stoper demiş olduğu için Ömer Erdoğan bu maç performansından yani yani şimdi tekmelik ihzasısında giden topa kafayla çıkılmaz arkadaşlar. Bunu en baştan söyleyeyim. Bu muhteşem stoperli görünüf falan değil. Bu o an içinde ne yapacağını bilemeyen bir stoperin refleksidir.
1: Ben Farkındaysan hiçbir şekilde hakem konusuna girmiyorum.
0: Hayır, ben, ben hakem demedim zaten. Ben de hakem demiyorum. Zaten hakeme girmeyelim diye özel program yaptık. Bak bir reklam daha alalım araya yani. <gülüyor> Pozisyonu da hakem gündüğünde Halil İbrahim Dünştay'la konuştuk. Biz burada hakem konuşmuyoruz. Ben, zaten, Halil İbrahim Hoca,
1: evet, gayet ben de güzel diyorum ki zaten
0: Kim Minja'ya çok iyi stoper diyorlar. Ben tekmelik hizasındaki topa kafayla çıkan adama iyi stoper demem diyorum sadece o kadar. Bir şey demiyorum.
1: Hakem demeyeyim o zaman şöyle e, tartışmalı pozisyonları dahi konuşmak istemiyorum diye şey yapıyorum e, olayı kapatayım kendi açımdan yani e, evet daha önce de konuşmuştuk ya işte kim iyi stoper gibi görünüyor iyi olabilir de ama bir dörtlü stoper de o da görmek lazım işte geçen sene mesela Zalai'yi gördük adam evet iyi bir stoper hani, e, Macaristan milli takımında gördük iyi oynayan bir oyuncu iyi bir savunmacı kimin öyle bir handikapı var Öyle tam bağlıyor olayım. Tam şey diyecektim, yani oradan sana da pas atayım. Ben Fenerbahçe'nin açıkçası büyük takım oyunu oynadığını düşünmüyorum. Yani bu büyük takım oyunundan kastım şu, net bir plan. O planı karşı tarafa dikte ederek, karşı tarafın üzerinde hakimiyet kurarak oyun oynadığını düşünmüyorum. Daha çok... E, Tabi bu da bir teknik direktörlü tarzdır ama Fenerbahçe Camiası'nın istediği tarzda bir profil değildir bu durum. Maç maç bakıp e, reaktif bir şekilde ilerlemek bana çok mantıklı gelmiyor Fenerbahçe Camiası açısından. E, geçen hafta ve öncesindeki haftada Pereira hakkında konuştuğumuz soru işaretler devam ediyor bence. Yine işte e, maç esnasında e, dışarıya başvurmakta net bir taktik hamle yapmak yerine içeride çözüm üretme çalışmaları. Tıpkı ilk dönemde olduğu gibi e, inatçı bir yapı ve bazı isimler üzerinde e, kötü de oynasa e, sürekli inat etmesi benim algımdaki büyük Fenerbahçe'den beni uzaklaştırıyor açıkçası. O yüzden hani hala çok işaretleri var bence Fenerbahçe'de. Yani bence Ferdi e, mesela kanat pek konusunda bir ısrar. Ee, yani işte sağ kanat bek oynayabilecek, hadi sol kanat bek yaptın orada verim aldın, sağ aldın. Muhammed ileride çok daha iyiken Muhammed'e sol tarafı aldın ee, vesaire vesaire. Yani bu şey bana çok mantıklı gelmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim Berişan'ın forvetlerden biri olması santrfor değil iki forvetten sağ ya da sol forvetten biri olmasa mantıklı gelmiyor ve bunda sürekli e, devam ediyor. Bana çok akıl karı işler yanmıyor açıkçası. Yani evet e, yaratıcı olmak mühim ama yaratıcılık ile delilik arasında bu ince çizgiyi delilik tarafına gidiyor gibi geliyor bana Pereira.
0: İlginç, ilginç. Yani ben e, Giresun maçında şöyle bir yorum yapabilirim. Sanırım Twitter'da Rıdvan Aksu'dan okudum. Okudum. E, yani Fenerbahçe'nin Giresun karşısında işte 55 dakikada ya da 35 dakikada iki şutu olmamalı gibi bir ifade vardı. Yani Giresunspor'un golü yok. Giresunspor penaltı kaçırıyor Fenerbahçe'ye. Üstüne bir de gol atıyor. Yani iki tane gol atmış kadar pozisyon buldu Giresunspor. Giresunspor'un oyununu veya ne kadar kötü bir takım olduğunu falan dile getirmiyorum ama yeni lige çıkmış Fenerbahçe deplasmanında ilk defa bir arada oynayan, uzundur, e, böyle büyük bir maç oynamamış bir takımın karşısında Fenerbahçe'nin iç sahada böyle oynamaması lazım. Bu çok net açıkçası. E, tamam değişiyorsun, dönüşüyorsun vesaire ama e, yani karşındaki takım da ligde golü olmayan bir takımdı. siftahanın size karşı yaptı. Ben bunu kabul etmem açıkçası. Fenerbahçe böyle bir yani geçen işte dün akşamda Real Madrid'in tarihinde şerife yenilmiş olmak var şimdi şerife yenilmiş olan da kadroda yer almak var yani bir öyle bir durum gibi bir şey benim gözümde açıkçası yani neden Fenerbahçe'ye ilk golünü atıyor neden ilk galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı alıyor bu takımlar neden Galatasaray'a karşı alıyor sezonun en farklı galibiyetini Kayserispor falan yani insanların bunun sorgulaması böyle sorgulaması lazım tamam rakip yenebilir ama neden Galatasaray'ı yeniyor abi? Neden Fenerbahçe'yi yeniyor? Ya da neden Fenerbahçe ilk boyuna atıyor? Olayı buradan biraz da yaklaşmak gerekiyor. Ee, bu açıdan da yani defansif zavaflarının olduğunu hala Fenerbahçe'nin gözlemlediğini söylemem lazım. Ee, yani kim konusunda o pozisyondaki işte elidir, şudur, budur onu tartışmıyorum. Ama eğer <gülüyor> ayak izasındaki bir topa kolunla kafanla birlikte çıkıyorsan zaten birinci hatayı yapıyorsun. E zaten o seviyedeki bir topa o şekilde çıkarken kolunu da kullanmak zorunda olduğun için yüzüstü, burunüstü düşemeyeceğinden dolayı kolunu da kullanarak ister istemez bir risk yaratıyorsun. Riskli bir stopersin aslında o pozisyon için. Yapmaman lazım. Onu dile getiriyorum yani sadece. Ama şeylerini beğeniyorum yani. Ee, rakibin gerisinden gelerek öne çıkıp top kapmalarını Orta sağ çizgisinin önüne kadar bazen gelip e, rakibe top aldırmamayı e, iyi yapıyor. O açıdan da takımı önde tutan e, diğer bir dişli olarak sadece bunu Gustavo değil, Salah'ı değil e, Kim Min-J de yapar hale gelmiş durumda. E, o hamlelerini beğeniyorum ama bazen de adam kaçırıyor ve yani bazı foller de yapıyor. E, birazcık daha pozisyon bilgisini e, ve ilk hamlelerini, hamlelerini de geliştirmesi lazım. Geride sabit dururken. Ee, yani yine bir Ferdi övgüsü, bir Osay övgüsü var anlayamadığım bir şekilde. Giresun ve Hatay'a karşı alınan iki galibiyette Ferdi muhteşem sol, back, sol açık performansı filan göstermeye başladı iki maçta. Ee, aynısı Osay için de geçerli. Osay'ın sanırım Hatay'ın golündeydi. Pasatası vardı. Ya da Giresun. Hatay mıydı? Giresun
1: olması lazım. <gülüyor> Giresun olması olabilir. lazım.
0: Giresun, Giresun doğru. Yani sadece onu yıkmamak gerekiyor gibi şeylerden bahsedilebilir. Ama tabii ki o bölgede oraya öyle tembel pas atılmayacağını da artık bilmesi lazım bir oyuncu. Dikkat etmesi lazım. E, aynısı Luyundamo için oldu işte son maçta. Direkt oyundan çıktı. Yani olması gerektiği gibi 45'te. Çünkü <gülüyor> bir yerden sonra illah diyor insan. E, aynısı Osa'yı içinde veya Fenerbahçe'nin de e, yaşadığı belli bir dönem vardı. Hani Volkan Demirel kokulu dönem miydi o? Yoksa Ersun Yanal'ın geldiği ikinci dönem miydi? Ersun Yanal'ın geldiği Bilmiyorum. ikinci dönemin, kokudan sonra Ersun Yanal geldi ya, sürekli böyle Fenerbahçe, hı hı. Kalede Volkan hata yapıyor. İşte Stoper hata evet, yapıyor. Evet, evet, evet. Galatasaray'da aslında biraz ona benzer bir dönem başlangıcı yaşıyor bence. O da ayrı bir durum. E, Fenerbahçe'ye dönersek, şey e, önemli bir üçlü olabilir ilerleyen, Bence ideali de o aslında forvet ve gol atan üçlü olması açısından. Üçlü de forvet özellikle Berisha, Valencia, Rossi üçlüsü iyi olabilir. Birbirlerini tanımaya, anlamaya ve o pozisyonları iyi oynamaya, oynamaya alışmaya ihtiyaçları var. Orada Valencia bir liderlik edebilir o iki genç oyuncuya da bir yandan. E tabi bu durumda Mesut kesmiş oluyoruz. Hmm. Ne yapacağız? yılın futbolcusu ödülünü aldığını duyduğumuz İrfan Can Kahveci İrfan Can evet ve Mesut ikilisi de tabii oynayabilir ama işte öyle durumlarda belki taktik gereği topu ileride ayağında tutacak ve net ara paslarla rakibi delecek oyunlar oynanması gerektiğinde belki Mesut, İrfan ve Valencia oynanabilir Valencia hızlı İrfan da dribblingleriyle hızlanabilen bir oyuncu bazen İrfan'ın o Başakşehir'deydi galiba. 70 metrelik deparını evet. unutuyorlar. Galatasaray maçında evet, mıydı? Evet. Ee, maçı tam hatırlamıyorum ama Başakşehir'in o zaman 70 metrelik bir deparı vardı. Gal- sanırım Galatasaray maçıydı yani. Ee, oradan da şut falan çıkarmıştı böyle. Yani iyi futbolcu herif ancan. Ee, Mesut da orada değerlendirilebilir. Ama yani Fenerbahçe'nin, yani Olimpiyakos karşısında neler yapabileceğini göreceğiz. Ben mesela e, Kadroları tam görmedim. Sen eminsin bilmiyorum ama Henry Onyekuru. Mesela e, varlığıyla bir psikolojik üstünlük bile sağlayabilir Fenerbahçe'ye karşı.
1: Onyekuru evet geliyor bildiğim kadarıyla. Bir de yanılmıyorsam, mafızam yanılmıyorsa beni, yani da geliyor bildiğim kadarıyla. Hani o iki kanıt oyuncusunun da oynaması bekleniyor ve şey durumu da var. Az önce sen e, o sayı ve e, Ferdi hakkında konuşurken de e, doğru zamanı bekliyordum. Yani Bizim ligimizdeki teknik direktörler henüz Fenerbahçe'nin oyun yapısını çözebilmiş değil bence. Bir de çünkü
0: Vitor Pereira da çözebilmiş değil bence.
1: <gülüyor> yani şöyle diyeyim daha doğrusu. Oyun yapısı değil diziliş olarak söyleyeyim. O kanat beklerin defosunu ortaya çıkartabilecek oyunu oynayan bir ekip henüz çıkmada. Fenerbahçe yenildi. Evet Fenerbahçe puan kaybetti ama oraları kullanan. Çünkü Fenerbahçe'nin en zayıf noktası orası stoperlerin bir kalesi değil, işte e, merkez ortası az değil, haline kadar değişik olması rağmen. Oraları işleyecek bir takım çıktığı takdirde e, bambaşka senaryolar olacak ki Olympiakos maçı da buna aday gibi geliyor bana. Evet. O kanat var, yapısıyla dahil buna. E, o kanat yapısıyla birlikte muhtemelen öyle bir maç izleyebiliriz. Biraz zor bir maç olacak bence Fenerbahçe.
0: Ben de zorlanacaklarını düşünüyorum. O kadar Olimpiakos'a hakim değilim. Bir scout analizi falan yapamayacağım ama Olimpiakos'un en azından buralara çok daha fazla alışkın bir takım olduğunu birkaç sene evvel de Şampiyonlar Ligi'ndeydi bu takım. Hı. Onu da ekleyelim yani. Orada da galibiyetler goller atabilmiş. Val Böyner ile beraber iyi performanslar göstermişlerdi. Yani bir avantajları o Fenerbahçe'nin takımına, kadrosuna ve ilk defa e, Avrupa Ligi oynayacak oyuncularına olduğuna bakarsak e, bunun e, dezavantajını yaşayabilirler. Ama tabii taraftar yanında olacak tabii Fenerbahçe'nin. E, o açıdan da zaten fişeği yakmış taraftarlardan endişe ettiğini, onların güçlü olduğunu, takıma destek olacağını falan tatlı mesajlar da vermiş. Belki de yuhulamasınlar diye öyle bir nazar boncuğu dağıtmış olabilir taraftarlara.
1: Fenerbahçe taraftar Wabona'yı sever ama ya. zannetmiyorum yoldan. <gülüyor>
0: Olabilir. Hakkının yenildiğini düşünen çok e, Fenerbahçe taraftarı var. Ama e, en fazla verim veren e, Fenerbahçeli yabancı futbolculardan biri olarak da listenin üstlerinde yer alıyor. Yani az dakika ama öz dakika e, çıkardı yani Fenerbahçe performansıyla. Olympiakos formasıyla bakalım neler yapacak göreceğiz Fenerbahçe'ye dair. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Altı ay yine Hatay maçında önemli kurtuluşlar yaptı. Giresun maçında da olduğu gibi. Çeşitli aksaklıkları var Fenerbahçe'nin. Ama bu programda dediğimiz gibi genel olarak 3 maçı, hani bir oynanacak ve iki oynanmış maçı genel olarak değerlendirmeye e, çalışıyoruz. E, aksaklıkların devam ettiği ve bence iki, kısa özetle de yani Giresun Sporu 2-1 yenmiş olmanın topa hakim olma oyununu gösterememiş bir Fenerbahçe olarak çok sevindirici olmadığını düşünüyorum. Aynısı Hatay için de geçerli. Tamam belki Hatay'a karşı bir teknik taktik yapıldı. İşte aa, bunu sağ stoper oynattı. Müthiş tactical genius. Niye? Diufu kesti. İşte orada Ferdi'yi oynatmadı. Muhammed'i oynattı. İşte ondan savunmacı yarattı. Yani Muhammed zaten şu anda desen şu adamı tut yapış hiçbir şey yap tutma. Tamam onu yapacak zaten. Yani e, hocam görevimi verdi. Ben de onu yaptım diyecek. Yani öyle bir egosu da yok. Ne görev verilirse yaparım durumunda. Ben fazla abartılmasının Doğru olmadığını buluyorum yani. Fenerbahçe'nin bu maçları 4-1-4-1 falan 4-1 geçmiş olması lazımdı. E, eldeki kadroya, e, imkanlara baktığında. E, ama öyle bir Fenerbahçe yok. Olimpiyat Kasım maçında da başarılar diliyorum. Galatasaray maçına geçiyorum o zaman. Var mı Galatasaray'dan önce Fener için söylemek istediğiniz son şeyler?
1: Yani açıkçası e, yine senin söylediğine referans verim İç sağdaki Giresun maçında söylediklerine özellikle harf harfına katılıyorum. Zaten problem da aslında. Büyük, oyundan, büyük takım oyunundan kastım oydu benim. Yani, uh-huh. Fenerbahçe'nin şu an deplasmanlarda bir tık daha başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü teknik direktörü de bozmayı seven bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin e, iç sağ oyunları henüz oturmuş değil. Hala ezberlediğimiz uh-huh. bir oyun yapısı yok. Yani bir an önce bunun oturması lazım bence. Evet esnek keyidir, güzeldir ama her zaman değil. Bazen de bağ, e, çorba yapmamak gerekiyor bir şeylere. E, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu istisnasız her sezona bakalım. E, ilk sahadaki galibiyet serileri vardır. ve iç sahalardaki baskın oyunu vardır. E, Fenerbahçe bunu vermiyor. Geçen sene Erol Hoca zamanında da Deplasman'da bir ara e, galibiyet sıralamasında şeyde bir derdi. Ama iç sahada gerideydi. Hani oraya gider mi iş? Gidebilir. Git mi de e, Benim demeye çalıştığım aslında büyük takım oyunu da oydu. Hani onu da açıklayayım. E, soru işareti bırakayım. Onun dışında Fenerbahçe ekleyecek bir şeyim yok.
0: O zaman Galatasaray'a geçiyoruz. Valla üç sarı-kırmızılı maçın oynandığını söyleyebiliriz. Takımın arasında oynandı maçlar. Kayseri, Göztepe ve Galatasaray. Galatasaray-Kayseri deplasmanından 3-0'la mağlubiyetle ayrıldı. Ee, Göztepe karşısında da 2-1 kazandı. Göztepe karşısında sevinilen durum işte 1-0'dan geri dönüldü. Vay işte muhteşem geri dönüş. Takım direniş gösterdi falan. Ama Kayseri maçında da tamamen etkisiz olduğunu söyleyebileceğimiz bir Galatasaray. Ee, ben maçı yorumlamaya en sonundan hatta maçtan sonra söylenen bir sözden başlamak istiyorum. Fatih Terim e, maç sonrası konuşmasında şöyle bir başlangıç yaptı. Maçla ilgili söylenecekleri Hikmet kardeşim anlatmıştır zaten. O zaten konuşmayı da sever böyle konularda. Ondan dinlemişsinizdir. Ben tekrar etmeyeyim maçla ilgili yorumlarımı diye bir giriş yaptı. E, üzdü, üzücü yani Fatih Terim'in. Şimdi Hikmet Karaman'a o maç hakkında çok konuşmayı seviyor ha, falan filan diye tatlı bir dille de olsa Sataşma ihtiyacı yok. Hani Tatlı sataşma, laf atma bunlar. Eğer yanlış anlaşılmasın. Ee, direkt maçla ilgili iyi oynayamadığını, takımının ve istenileni veremediğini söyleyebilirdi. Hikmet Karaman'ın da çok anlatacak çok şeyi vardı. Çünkü maç üzerine çok çalışmış. Ee, tak- rakip takımı çok iyi analiz etmiş. Ee, rakip takımı nasıl e- eksiklerini, e- yararlanabileceğini bilecektir. E, şekilde analiz ettiği için de e, anlatacak çok şey olduğu bir 3-0'lık galibiyet aldı. Yani Hikmet Hoca konuşmasında kim konuştu ben mi konuşayım? Bak ben de konuşuyorum aslında. Bir yandan da <gülüyor> baktığımda. E, şimdi baktığın <gülüyor> zaman ya da Hikmet Hoca'mız zaten e, tatlı bir şekilde girer. Yani Hikmet Hoca'nın anlatacak çok şeyin ne oldu? Yani Kayseri'nin çok daha yöneldiği bir maçtı yani. Bunun üzerine söyleyecek pek bir şey yok. Kayseri her açıdan Galatasaray'ı ekart etmeyi başardı. Galatasaray'ın hani eksiklerinin olduğu nokt, söylediğimiz noktalar yani oyununun olmamasıydı, rakibe e, proaktif cevap verememesiydi, rotasyonu iyi şekilde yapamamasıydı, oyuncu değişiklikleriydi vesaireydi. Sanırım Kayseri maçında Berkan vesaire oynamamıştı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Taylan
1: Yan, yanılmıyorsam Asun Sao oynadı. Taylan oynadı. Evet. Bu evet. maçta Berkan yoktu.
0: Ee, Alek Çıkal'da oynanmamıştı. Ee, o evet. maç için işte hani ve daha sonra girenler için de işte hani artık kimin ne ne olduğuna karar verdim şeklinde bir açıklama yaptı. Hani yola kimle devam edilip edilmeyeceği konusunda. Ee, bir mesajdı. Değişikliklere veya kadroda ve şansını deneyenlere. Yani onu da gördük. Ee, aslında Göztepe maçında alınan e, galibiyet için sahaya çıkan ilk 11'de hani Teguli dışında e, bu programda da daha önce söylediğimiz işte Galatasaray ilk 11'ini buldu. Oyununu bulması lazım şeklinde bir yorum olmuştu. Olmuştur herhalde. Dememişsem de. Maç koltuğunda da demişimdir belki. Ama yorumun bu yani. Galatasaray 11'ini bulmuş Oldu Oyununu arıyordu. Teguli'yi Değerlendireyim bari biraz da diye çabalıyor Fatih Terim son birkaç haftadır. Değerlendiremiyor ne yazık ki. E, Göztepe maçında da değerlendiremedi. Murutsan'ı etkiledi vesaire. E, sonraki değişiklikleri görünce Berkan ve Alex'in de olması takımı e, bence daha etkili kıldı. Yani yine bir şekilde Galatasaray şans golleriyle e, bu maçtan kurtuldu. Murutsan'ın tabii ki e, şapkadan tavşan çıkardı klişesiyle diyelim. Attığı da gol var. Ama işte Halil'in, İrfancan'ın ayaklarının arasından geçen golü işte ne bileyim onun dışında çok fazla da böyle göztepeye karşı eee gümbür gümbürü oynadı ve e, ikinci yarıda öyle bir etkili baskı ve hücum uyguladı ki işte mest olduk da aman ne kadar de iyi geri dönüştü denebilecek bir maç yok. Bu maçtan sonra da Fatih Terim şöyle bir laf etti. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda oynadığımız iyi futbol maçlarda sonuca yansımıyordu. İşte bugün yansıdı. Bunu gördük filan gibi bir açıklama yaptı. Hani bazen skor yorumcusu filan diye yorumculara eleştiri getiriyorlar. Esas skor yorumculuğu Fatih Terim'in az önce ifade ettiğim cümleleridir yani. Skora göre Galatasaray'ın oyununun iyi olduğunu ifade etti kısacası. E, 2-1'lik Göztepe maçında iyi bir futbol oynamadı Galatasaray. İlk yere özellikle e, oyundan, oyun kurma aşamasında sıkıntılar yaşadığını söylemek lazım. Zaten yine Luyendama hatasıyla Galatasaray'ın yediği de bir gol var. E, Muslera'ya da bir parantez açmak lazım. Yani 36 yaşına gelmiş bir kaleci olarak ceza sazlığı çizgileri dışında ellerini o kadar hala havaya açmayacağını e, bilmiyor değildir diye düşünüyorum. Ama bu refleksi nasıl gösteriyor ben de ona şaşırıyorum. E, Fatih de iyi ki gol yedik yoksa kırmızı kart olacaktı demesi. E, bence bir çaresizlik ifadesi ve yandan da muslerayı kesemiyorsun da oluyor bu. Yani şu anda aslında kırmızı kart yememiş olsa, Muslera'dan iyi performans gösterebilecek güvendiği bir kaleci olsa e, onu kaleye koyacak gibi bir ifade bir yandan da bu. E, çünkü kırmızı yese koyacak kimsemiz yok diyor neredeyse. E, Muslera'nın da böyle hatalar yapmaması lazım. Maç sonunda İrfan bacak arasından gol yediği için teselli ediyor ama e, bence Muslera'yı da teselli etmesi gerekiyor bazılarının. Kaç maçtır hata yapıyorsun be arkadaşım yapma artık sen kocaman kalecisin. Kendi kariyerine yazık ediyorsun yani açıkçası kariyerinin sonunda böyle e, talihsiz belki de yani bence talihsiz de değil e, bir oyuna bağlı kalmaktan dolayı olduğunu ben aslında nedenlendiriyorum. Çünkü aslında yapamayacağı bir şeyi yapması isteniyor bazen oyunculardan. Mustafa'nın da benden bence biraz bundan muzarif olduğunu düşünüyorum ama yani... Bu kadar bariz bir şey de yapma hakkı yok Mustafa'nın. Yani elleriyle, kollarıyla ceza sahası dışına çıkmak. Ee, eski hocam Taffarel, iyi bilir. Ee, Chelsea, ee, Dağ Saray maçı. <gülüyor> Londra'da oynanan maç. Elleriyle çıktı ceza sahası dışından. Elleriyle durdurdu Tore Androflion'un topunu. Kırmızı kartı yedi. Yani Taffarel'den de beklemediğimiz bir şey. Dünya Kupası finali oynamış. Kupalar kazanmış bir e, oyuncu olarak geldi. İşte hocasına bak, kalecisini al şeklinde bir yaklaşım oldu. bu da yine yaşlı anılarımdan bahsetmiş oldum. Mustere'ye de giydirdim yani. Kusura bakmasın birkaç haftadır iyi değil. Onun kendine düzen vermesi halinde Galatasaray daha iyi olacaktır. Yani Galatasaray'ın zaaflarını kapatacak şu anda en iyi tıpa kalecisi. Zamanında çok iyi yapmıştı. Marsilya maçında göreceğiz işte Galatasaray'ın... Ne kadar iyi bir oyun oynadığında ne kadar iyi skorlar alabildiğini Fatih Terim'in. Dediği gibi eğer yarın iyi bir skor alınırsa iyi bir futbollama alındı, kötü bir futbollama alındı. Onunla konuşacağız tabii. Ee, ben hala tatmin değilim Galatasaray'ın oynadığı oyundan. Söyleyeyim yani. yani skora yansıdı vesaire diyor Fatih Terim ama. Skora değil oyuna yansısın bir şeyler <gülüyor> temennisindeyim. Galatasaray'da bunu görmeyin daha iyi olur diye düşünüyorum sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın son iki maç <gülüyor> performansı açtığından
1: yani herhalde Galatasaray'ın oyunundan memnun olan bir Galatasaray'lı yoktur diye düşünüyorum varsa da hani beklenti bu kadar alçalmış olamaz bence Fatihlerimin klasik bir camiayı toplama, klasik bir hani kötü sonuçlar sonrasında ortamı yumuşatma e, konuşmalarından biridir diye tahmin ediyorum açıkçası. Ki bu açıklamalardan konuda açıldı. Şeyin de söyleyeyim, bir e, Ocak'ta esas bu takımı göreceksiniz e, açıklaması vardı. Yani Sayın Hocam, Güzel Hocam, 25 milyon euro harcadığım bir takımda yaz transfer döneminde hala kış transfer dönemini işaret etmemelisin ya. Yani,
0: bir, o konuda on, açıklama on getirdi ama kıvırdı. Yerde. Onu onu kıvırdı. Orayı yakaladık mı? Yani farklı ee, anlamışsınız 1 Ocak deyince. Hani ben kamp dönemine falan işaret ettim demek istedim. Açıkçası
1: ben kaçırmışım ha, Öyle diye ama son gerçek şeyde
0: onu konuşduk. Ama dediğin gibi de anlaşıldı. O yüzden eleştirini haklı buluyorum ben de katılıyorum. Belki de ...transferi işaret ediyordu da... ...şu anda bir o dönüşüyle yani, bizi kandırıyor... ...manipüle ediyor belki de.
1: Bu sefer aklıma şu geldi... ...yani sen hocam daha kaç hafta oldu... ...8. maç günündeyiz... ...sen bu takımı e, yazın hazırlamadın mı da... ...ocaktaki kanti işaret ediyorsun... ...hani ocağı daha çok var... ...önce bir şuraya atlatsaydık... ...daha bak yine bir milli takım arası geliyor... ...hadi bir orada da evet. bir şeyler yap... ...ocağa gelene kadar... ...yani neresinden tutarsak tutalım... ...biraz saçma bir açıklama bence... Yani e, o açıklamaları da bir kenara koyacak olursak bizim programda konuşmuştuk maç koltuğunda değil e, 11 bulundu ama şey yok. E, hani ben oyun bazen yok karıştırıyorum
0: diye. kusura bakma rol çalmak e, biraz olmamak, pay yok, vermek yok, için
1: değil. Şey gibi oldu ben <gülüyor> bizim programda konuştum bak aa olur mu falan Abi diye. Işte
0: buna şey diyorum ben Mehmet Demirkol sendir ama çünkü bir karşı karşıya e, çok da söylüyor fazla aynı program. Sonra oyuna devamlı da diyor aynı şey. Ya ben dinlemedim mi bunları ya? Aynı lafı duymuştum oluyorum açıkçası.
1: Evet, evet doğru. Ee, bizim de artık o zaman Volkan Kendi kendime var, kaldığım bir çukur
0: oldu ya resmen bu açıkçası. <gülüyor> kendi kendimi tuzağa düşürdüm durduk yere. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> sonuçta hani, hani dediğin gibi hani o programı da ben kendim yapayım dedim. Yine bu maçı konuşayım ama işte bazen bazısı onu izliyor bazısı senin olanı izliyor izleyen yani.
1: izlemeyen herkese teşekkür ederim. İki, Abone ikisi olun. Aynen. de bizim programlar. Aynen. Zamburak paketimiz
0: her zaman yanımızda olsun Kapımız açık. Zambroc'ta Aynen Golü de attı. Evet abi. Pardon. yok, yok İstanbul'a. E, ben orada de bir de, de şeyi bulamadım
1: Evet. Yani o kesinlikle yüz yüz çok doğru. Ama bir de şimdi şey de oldu. Feguly'nin de işte katılmaya çabalanması biraz da e, Moruta'nın hani yaratıcılık. Becerilere daha doğrusu yaratıcılığı haricinde takımda yaratıcı bir oyuncu olmamasından kaynaklı. Aha, Bu da bence şu kapıya çıkıyor. Evet 11 bulundu, oyun bulunmadı ama 11'de de hala değiştirilecek şeyler arıyor. Oyun bulmadan 11'deki isimleri değiştirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani yine izleyenlere soruyorum. hani Sen de zaten çok konuştuk bunu daha önceki programlarda ama Galatasaray ne oynuyor? ne oynuyor ya? Biri lütfen açıklasın. Berkan koşuyor. Tamam. Morutan güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi de oyuncu. Ona da katılıyorum. Eksiklikleri var mı? Var. Okey. E, Halil eklemesi fena bir ekleme değil dedik ama oyunu değiştiren bir ekleme olmadı. Bir yandan Feguli gidiyor. Bir yandan Çikal'da diyoruz işte basın sağ transferi UEFA'da oynayamayacak. Ne oynuyor Galatasaray? Yani ben gerçekten cevaplamıyorum. E, bunun üzerine puan kayıtları geliyor. Fatih Terim işte az önceki gibi işte oca işaret ediyor, Hikmet Hoca'ya çat- çakıyor, hani e, laf çakıyor. Hı hı. İşte böyle bir şeyler, bir, bir kaos var orada. Hani ne oldu Abi, gerçekten çok çözülebilen bence, bir şey değil.
0: Şu anda Galatasaray'da mesela beklentilerin altında kalan e, Kerem Aktürkoğlu ve Halil'in geçen seneki performanslarının yüksekliği oldu aslında. Bu sene performanslarının beklentileri verememesi biraz yanılttı. Geçen seneki performansları demek istiyorum. E, Halil'in geçen sene daha çok oyunda sonradan girdikten e, sonra etkili olduğu maçları izledik. Tamam Kerem'le çok iyi paslaştılar, alverler yaptılar oyunu derine rakip yarı alanı taşıdılar. Ama bunu sürekli 90 dakika içinde yapamıyorlar. Bunu yaymaları için. Ee, belki de oyuna sonradan hamle oyuncuları olarak, hala takımın genç ve hamle oyuncuları olarak kullanılmaya başlanmaları e, gerekebilir. Belki bu durumda... birlikte
1: daha çok maç oynayabilirler. hani Genç oyuncu oldukları için evet, o tabii bağlantını ki, kurulması bunu, lazım. Bunu
0: sağlamaya çalışıyor belki Fatih'in de. Daha çok oynatmaya çalışıyor açıdan. Ama tabii bu da bazı kayıplara ve e, bazı kazalara neden oluyor eğer naif şekilde söyleyeceksek bunları. E, yani Moruta'nın bu takımın için ne kadar önemli olduğunu Gördük yani. Ve bu takımda sadece Alex ile Moruta'nın karşılıklı al-ver yaptığını da çok iyi biliyoruz. Birbirlerini Türkçe öğretmek dışında. iyi paslaşlar da yapıyorlar. Ee, attığı golde de öyle bir pozisyon vardı yanılmıyorsam. Böyle Alex aldı verdi. Çizgiye indi. Oradan iki çalım attı. Hop golünü kaleye ağları bıraktı. Yani bir şekilde kendisi yarattı o golde. Ee, yaratıcı oyuncu bir tek olduğu için e, aslında diğer eldeki yaratıcı. Benzer karakterdeki önce bence Emre Kılınç. Emre Kılınç oynatılmalı. E, Feguli'den de illa yararlanmak istiyorsa işte belki sol açık Kerem'de ikincisi olabilir. Yani biraz değişiklik şu anda e, benim de Fahsiz Terim'in yaptığı değişikliklerden sonra söylediğim değişiklik oldu tabii Kadro'da. Ama e, sonuçta yani ilk on bir bunda ısrar etti, bunda buldu dedik. O da bulmadığını düşünüyor. O zaman Cagne'yi de işte bugün bir basın toplantısı oldu. Marsi'ye maçı öncesi. Oğlum, baba oğul muhabbeti filan yaptılar böyle. ile işte o takımı almadı. Postlar oldu filan gibi. Muhabbetler geçti hafif. Ya yani baba oğul ilişkimiz var filan dediler. Orayı da düzeltmişler gibi. Ee, herhalde şey dedi Fazil o benim oğlumsa sen de benim oğlumsun. Burada ben hepinizin babasıyım filan gibi bir konuşma geçmiş galiba, evet, Baba
1: muhabbetleri bitmedi. Ya da sen o güneşin Tolga'ya söylediği <gülüyor> işte ben seni babam olarak görüyorum. Yani ne babası olarak görüyorsun? Lafları geldi aklıma. Ya en bayrak günü öyle ya, çıkmak hani, lazım.
0: Anladık o senin oğlun falan diye bir şeyler yaptı. Evet, evet, o yüzden evet. herhalde
1: tabii biraz da. Yok yok. Ya, anlıyorum anlıyorum tabii. Hani işin biraz da şaka boyutundayım ama hani bağlayacak olursak da yani bence e, Perşembe günü Galatasaray PSV maçından daha zor bir da çıkacak. Yani orada bir beş o, o durumu olmuştu ama sezon başıydı vesaire Hı-hı. transferler daha tamamlanmamıştı. Benim açıkçası e, Olympiakos-Fenerbahçe Fener, olimpiakos maçından daha çok beklediğim maç, Marsilya galatasaray maçı. E, yani çok gerçekten çok zor maç. Hani bilmiyorum. Fransızların en formda
0: bu... takimlerinden bile. Evet. evet Görünmeler yani gibi tehlike
1: var. Ve şey de hani teknik direktörleri de az bu bir adamdi Sampoli. Aynen. İyi evet. yeteneklerin olduğu evet. bir hani kadro. Ne çıkacak çok merak ediyorum ben. Gerçekten yani Galatasaray'ın ne oynayacak çok merak ediyorum. Bu güzel bir sonuç olur.
0: Yani ee, Fatih'lerin Fatih yine Sampaoli'den de puan alırsa Sarri'den sonra. ikisi tane hani taktik açıdan çok fazla tabii, tabii. deha olarak gösterilmiş belli dönemlerde. Ve bu işe kafa yoran insanlar. Bu işi tabii ustalarından tabii ki yani. paslaşarak geliştiren insanlar. Fatih Terim bu maçtan da kaybiyetle ayrılırsa ne taktik baktık yok, bam bam bam e, lafına galiba iyi bir cevap <gülüyor> olabilir. E, böyle yorumlanabilir yani. Da yedir yani yedir. Olabilir. Yana Sampoli
1: ya. yine tapınma işaretiyle çıkabilir maça. Bambaşka olabilir. şeyler olabilir. Olabilir. Belki,
0: belki yapar. Göreceğiz. Yani
1: görelim. Şey diyormuş. Hani bana demir,
0: Fatih Terim'den sufle geliyor sonra maç sonrası açıklama. Sampoli bana devrede Biel ile beni analiz ettiklerini söyledi filan. Böyle bir de <gülüyor> şey. Büyük
1: cümle juna yani arayı sıkıştırı falan. Aynen. E, e, olabilir. Fatih benim Avrupa'da ş- teninden bir teknik direktör neden olmasın? Abi
0: evet. Ya yani şunu söyleyeceğim. Marsilya maçında yani bu takımda Halil'le Kerem'le Barış'la Berkan'la Alex'le başlamak, Marutsan'la başlamak bir tecrübesizlik getirdi ortaya çıktı. Sașa Baey dahil olduğunda bunu da görüyoruz zaten. E, ama Birazcık daha tecrübeli insanlar, oyuncular var Galatasaray'da. Henüz 30'un da üzerinde. Çok kocaman adamlar değil, yaşlılar da değil. Babel'in olmayacağını belki son maçtaki değişikliklerle biraz anladık. Ama Fegoli'de bir ısrar varsa dediğim gibi Feguli 4-3-3 Jagme'nin forvet olduğu. Belki Alex'le morutsa'nın ortada Berkan'la beraber üçlü olduğu. Emre Kılınç bence çok etkili olabilecek bir oyuncu. Evet. Yine söylüyorum, bir kez daha söylüyorum bu programda her zaman söylediğim gibi. Kullanılması gereken bir oyuncu. Şu anda takımda, yani Kerem verdikine dikine giden ama o kanattan gidiyor. Ortadan topalıp alıp dikine gidebilen ve ilk transfer olduğunda da o üçlünün, orta üçlünün sol içi olarak çok iyi verim veren, Galatasaraylıların Sivas Spor'daki en iyi iki oyuncu için girilen transfer savaşında Vay biz daha haklıymışız dedirten bir performans gösteren. Emre Kılınç var. Ee, bunu tekrar değerlendirebilir. Onun da küçük sakatlıklar oldu vesaire filan ama ben onun da e, Trabzon maçındaki gösterdiği bir performansla Maharsilya maçında mesela şaşırtabileceğini düşünüyorum. Çok hesapta olmayacak evet. bir oyuncudur e, Maharsilya açısından. Yani hani böyle bir tecrübeli 11 kullanılabilir e, yetenekli ve yaratıcı oyuncular dahilinde. Eğer değiştirmek isterse yani Cagney'de adam olacaksa bugün çıkıp biz baba oğlu aramızda olur öyle şeyler diyorsa e çıksın göstersin. Yani Fransa'da da kendini göstermek isteyecektir.
1: Muhtemelen tabii. Evet. Emre Kılınç konusunda yani e, normalde neden bu kadar takıntılısın diye sorardım. Ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden soramıyorum da hani yani çok mantıklı bir düşünce lanca.
0: Benimki takındı değil. That's the fact. Orada da olanlar <gülüyor> var yani.
1: Yo evet evet. Yani şu an bence üç büyük takımın üçünde de 4 büyük takım diyeyim 4'ünde de oynayabilecek bir oyuncu.
0: Hatta Emre'den konu açılmışken ya da sen Galser ile ilgili bir şeyler diyeceksen bu konu üzerinden. bitirdim açıkçası yoksa devam ederiz. Emre mi? demişken Galatasaray üzerine ben de bitirdim aslında muhtemel bir 11'de verdik. Marsilya karşısında başarılar diliyoruz. Son iki haftanın iz bırakan takımı var. Alanya Spor.
1: Şeyi yazalım mı başlıyor? Onu söylememiz lazım. Galibiyetin reçetesi yazıldı. Bir böyle.
0: <gülüyor> yok ya öyle bir şeylerimiz yok. Ama Alanya Spor'a <gülüyor> dikkat çekmemiz lazım bence. Ee, evet, Bülent, Korkmaz Bülent Korkmaz'la önemli. Bülent Korkmaz'la Galatasaray karşı da önemli. Güzel bir maç oynadılar. Trabzonspor'a karşı da iyi maç oynadılar. Daha önce de işte Kasımpaşa'ya karşı falan böyle haftalardır iyi gidiyorlar. Ve Emre demişken hani bir Emre Akbaba'dan nasıl yararlanılır isimli <gülüyor> denemelerini, yazılarını yazmaya devam ediyor Bülent Korkmaz. Bence Emre Akbaba'dan da yararlanabilirdi bir ama biraz oyun biçimi farklılığı belki de Fatihlerim oynamak oynatmak istediğiyle tam uyuşmadı. Biraz da eee e, transfer ve arasında kaldı evet ya yani sakatlıklar sonrası veremedi bir türlü kendini takıma. Ama Alanya'da şimdi takımın en iyi oyuncularından biri olarak oynuyor. Ben gayet beğeniyorum. Trabzon karşısında da yine çok iyi iyiydi, çok iyidiler. Ee, takımı gayet verimli kullanıyor. Hamle oyuncuları belli, kimin gireceği çıkacağı belli Alanyaspor'da. Yani bir gol atarlar bu maçta diyorsun. Bu, bu takımın evet. bu maçta bir golü var dedirtiyor ee, hatta içeride oynuyorsa işte 1-0-2-0 alır dedirtiyor. Bülent Korkmaz'ı da uzun zaman sonra tekrar sağlara dönmüş ee, bir antrenör teknik direktör olarak ee, yaptığı bu farklı işlerden dolayı ee, tebrik ediyorum açıkçası yani kendi adımdan.
1: Güzel başladı. Bence de güzel başladı. Hatta yani şey tarafı da ee, hazır diğer takımları konuşurken de e, şeyi de konuşalım bence. Yani e, Adana Demirspor'un Spor'un 3 sonra bir de Karagümlü'yı dörtlemesi bence önemli bir maçta.
0: Evet ee, maçı da
1: önemliydi. Yine bu periyotta e, olan maçlardan biri işte Konya Spor, Trabzonspor, Trabzonspor'un e, çok erken bir kırmızı kart görmesi en önemli oyuncularından biri. Vitor Hugo'nun kırmızı hı hı. kart görmesine rağmen uğurcanın Can'ın ütopik bir performansla takımı tutması ve Beraberleyman'ın masa. Yani Abdullah Avcı bir düzleme oturttu sanki takıma. Orada orada vurgu yapmak. Evet yine
0: Başakşehir dönemindeki talihsizliklerini burada da yaşıyoruz. Yani aslında (gülüyor) bu bu söylediğin şeyler yaşanmamış olsa, daha rahat maçlar çıkarmış olsa, tamam rakiplerine tabii ki kesinlikle Konya ve Alanya sporu şey yapmıyorum. Çok iyi futbol oynayan iki takım. Ama bu iki engeli geçmiş olsa şu anda tabloda birinci sırada çok rahat bir şekilde yer alabilirlerdi evet,
1: evet. kesinlikle
0: ben, ben bana şeyi hatırlatıyor yani dediğin gibi Avcı evet bir şey bir yerde tutuyor takımı eksiklerine rağmen alan Yamaçı da on kişiyle tamamlandı ee, takım bir yerde tutuyor ama hep yine Başakşehir'deki dönemindeki şanssızlıklar gibi o şanssızlıkları tekrar yaşıyor gibi geliyor bana da iyi başladı sezona. Ee, inşallah yaşamaz yani yıllarca iyi sonuçlar iyi başarılar kazanmış iyi performanslar gösterdi Süper Lig'de. Ee, bir tane kupası yok. Şampiyonluğu yok. Sonunu getiremiyor bir türlü. Evet. evet yani onu belki son bu sefer olmuyor. taraftar desteğiyle belki de getirecek bu taraftarların da destek olması lazım. Abdülkadir Ömür'ün tekrar sahaları dönüyor olması, dönüş olması güzel. Onda bir problem sevindirici. Ee, yani son iki haftada son iki maçta aklımızda kalanlar bunlar benim. Senin var mı başka ekleyeceğim bir şey?
1: Başka bir de şey ekleyebiliriz sanırım. O Kaka'nın performansını ekleyebiliriz sanırım. Ee, o da bayağı ciddi bir şey de yani performans koydu. Özellikle Fenerbahçe maçıyla başlayan süreçte. Ee, Yakın dönemde bir Beşiktaş yaptı. maçı olacak. Evet şeyde de e, milli maçtan dönüşte yanılmıyorsam Beşiktaş maçı olacak. Orada da yine böyle bir şeyler bekliyorum. Bir, biraz daha gündeme girecek diye tahmin ediyorum açıkçası. Evet
0: Beşiktaş'ın sınav maçlarından bir tanesi olacak Milli maçtan sonra daha iyi döneceğiz demişti Sergen Yaltın. Bakalım öyle bir yere dönüşü olacak. Saklaksız
1: döneceğiz demiş. diye. Evet göreceğiz o tarafta.
0: Evet şimdiden söyleyelim. O maç öncesinde de sonrasında da programlarımıza devam edeceğiz. Vasatla övgüyü böyle bitiriyoruz. Bu hafta e, söylediğimiz gibi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son iki maçına değindiğimiz ve Avrupa Kupalarında da iki maçlarına e şöyle göz kırptığımız, e, oynayacakları ve oynadıkları maçları konuştuğumuz bir vasatla övgü oldu. O yüzden zamanı birazcık diğerlerine göre daha uzundur. Ama e, sabredip bu dakikaya kadar gelmişseniz çok teşekkür ederiz. Tabii bir de hatırlatmamız var. Zamburotta paketimize Patreon'dan e, veya Fonboga'dan destek olursanız bu programa destek oluyorsunuz. Bu programa destek olunca işte ee, biz de e, o desteklerinizle daha kaliteli programlar çekmek için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Desteklerinizle büyüyecek. Tabii en büyük destek abone olmak ve bu programı beğenmek, eşe dosta söylemek, linki paylaşmak tabii ki. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Vasa görüşürüz.
1: Görüşmek üzere teşekkürler
0: yani vakfı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. <Gülüyor>